0: אתם מאזינים לשעה חופשית, הפודקאסט של מנהל החינוך בעיריית תל אביב-יפון. כאן נדבר על מערכת החינוך העירונית, רישום, שיבוצים, פתיחת שנה, דבעות. הצטרפו אלינו לשעה חופשית. שלום, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שעה חופשית, חינוך בתל אביב-יפו. אני דניאל ממנהל החינוך בתל אביב-יפו, ואיתי נמצאת רותי אנזל, מנהלת האגף לחינוך על-יסודי בעיריית תל אביב-יפו. אז קודם כול, רותי, תודה רבה שבאת.
1: הלא דבר, שמחה להיות פה.
0: לפני שנתחיל, נשמח אם תספרי לנו קצת איך נראית שנת הלימודים בשנה הכל-כך שונה הזאת.
1: אוי, זו שנה מאוד מורכבת, מאוד מאוד מורכבת. היא מורכבת לכולם, בעיקר לילדים, בטח אצלנו בחטיבות הביניים, עד כיתה י', שכמעט לא למדו השנה פרונטלי, אלא רק בזום על כל המורכבות של הדבר. היא מורכבת למורים מאוד גם, כי גם המורים חשים תסכול מאוד מאוד גדול. מרבית המורים אוהבים להסתכל לילדים בעיניים, לא דרך ריבוע שחור. אה, רוצים להרגיש את הילדים, מרגישים שיש ערך מאוד גדול לעניין. וגם, אני רוצה להגיד שמלבד הלמידה, הקושי המאוד מאוד גדול שאנחנו רואים הוא אה, הקושי, של, הקושי החברתי. הצורך של הילדים להיפגש אה, עם קבוצת ההשתייכות שלהם. בצורה מוסדרת. בית ספר הוא מקום של חברות, קורים בו המון תהליכים שחלקם מפוקחים וזה טוב על ידי מבוגרים אחראיים, וכבר שנה, כבר שנה אין לנו את זה. מאוד קשה בסקר שעשינו, ראינו שמאוד קשה לילדים, חלק גדול מהילדים מרגישים בדידות, ואנחנו ערים לכל הדבר הזה, ואנחנו כבר מסתכלים על היום שאחרי. החיסון פה, ו... קורונה אוטוטו בערך מאחורינו, ואנחנו ממש מחכים לחזרה של הילדים, ויודעים שאנחנו מקבלים ילדים שלא למדו פרונטלי במשך שנה. יודעים שהרבה ילדים היה להם קושי מאוד גדול עם הזום. יודעים שאצל הרבה ילדים הלמידה הייתה פחות משמעותית, ואנחנו נערכים לזה. גם הצוותים בבתי הספר, גם המנהלים, מבינים ששנת הלימודים הבאה של הילדים, שעכשיו נמצאים בכיתה ו' ובעצם מסוף כיתה ה' hey! פחות מרגישים את הלימודים הרגילים, מבינים שמגיעים ילדים לא כמו בכל שנה ונערכים לקראת זה, וזה משהו שהייתי מאוד רוצה להרגיע את ההורים, להגיד להם אה, שהמנהלים מבינים את זה והמורים מבינים את זה. ואם פעם בעולם הישן היו מתחילים את השנה עם מבחנים ועם לראות איפה הרמה של כל ילד, זה ברור שזה לא יקרה בשנה הבאה. זה ברור שקודם כל צריך לד, לדאוג ל-well-being של הילדים והילדות, לדאוג לרווחה הנפשית שלהם, לדאוג לזה שהם יגיעו לבית הספר, וקודם כל, כי זה הדבר הכי חשוב, ואחר כך לאט-לאט להכניס אותם לתוך איזשהו מסלול, שאנחנו גם מקווים שהוא יהיה אחר, והוא יהיה שונה. ושנדע לקחת את הדברים הטובים, כי הלמידה בקפסולות, כשהייתה למידה, הייתה מאוד משמעותית. כי היכולת של ה- 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 מורים לראות את הילדים הייתה משמעותית ברגעים האלו. אז uh, זה המסר שאני רוצה להעביר להורים.
0: מסר מאוד מרגיע. תודה רבה. בשנתיים האחרונות ראינו צמיחה מאוד משמעותית בכמות הילדים בחינוך העל יסודי בעיר, שלוו כמובן בפתיחה של בתי ספר תיכונים חדשים. תוכלי לספר לנו עליהם קצת? בהחלט.
1: אני רוצה להגיד שבאמת בשנה שעברה בעצם נפתחו שלושה תיכונים חדשים. גם בית ספר שמעון פרס בדרום, שאליו עברו ילדי שבח מופת, אבל הם מיעוט יחסית לילדים במרחב רישום. גם בית ספר צמרות במרכז וגם בית ספר יצחק שמיר בצפון. בשנה הבאה אנחנו עומדים לפתוח עוד בית ספר ליד סמינר הקיבוצים, ואנחנו יודעים שזה לא פשוט. זה לא פשוט אה, לקהילה, מזיזים מרחבי חינוך, אנחנו כל שנה ושנים האחרונות מזיזים כשמונה, תשעה בתי ספר מהמרחב שהם היו רגילים אליו, זה מלווה בסערות גדולות, כי... כולנו בני אדם וממש מבינים שנורא קשה השינוי. אבל אני רוצה להגיד שהשנה בתי הספר החדשים שנפתחו זוכים להרבה הרבה מאוד מחמאות מקהילת ההורים. אנחנו עשינו סקר, עשינו סקר באופן מדגמי בכל כיתות ז' בעיר, מאות הורים פנינו אליהם לשאול וראינו שבשני בתי הספר בצמרות, וביצחק שמיר, מידת שביעות הרצון המריאה. כל ההורים שדיברנו איתם, מהבתי הספר האלה היו מאוד מרוצים. מאוד מרוצים, דווקא משום שבית הספר בשלב זה יש בו רק שכבה אחת, והוא קטן, וכולם רואים את כולם, וגם במורכבות של הקורונה, הם הרגישו שהם מקבלים מענה מאוד טוב. אז בתי הספר שלנו, הם כולם מעולים, בכולם יש צוותים מאוד טובים. כולם מאוד מכוונים לתלמידים ולקהילה, והם משתדלים מאוד לייצר חדשנות ולשמר את הדברים הטובים שהיו גם קודם.
0: מעולה. אז באמת התכנסנו היום לדבר על הרישום לחינוך העל-יסודי לכיתות ז', והוא מתבצע, כמו שאמרת, על בסיס מרחבי חינוך. אז מה זה בעצם מרחבי חינוך? איך עובדים השיבוצים בבתי הספר העל-יסודיים? פעם בתל אביב הייתה אינטגרציה.
1: ואז תלמידים היו מסיעים אותם ממקום למקום בעיר, ראו שזה לא טוב, וגם מחקרים ראו שהאינטגרציה לא טובה. בסופו של דבר, תמיד ילדים, יש להם את הקהילה שליד הבית. ואז מה שהוחלט בתל אביב, כבר לפני הרבה שנים, שיש דבר שנקרא המרחב הבטוח שלי. המרחב הבטוח שלי, זה אומר שבית ספר על-יסודי אחד, מצורפים אליו שלושה, ארבעה בתי ספר שהם יחסית קרובים אליו. וכל התלמידים מבתי הספר האלה, מובטח להם מקום באותו בית ספר על-יסודי. אז ראשית, מובטח להם מקום, ושנית, זה מאפשר לבית הספר השש-שנתי לעשות עבודה בכיתה ו' ולעסוק במעבר של הילדים לעל-יסודי, ל- שזה... נותן תחושה מאוד טובה, אני חושבת, למרבית הילדים. הם באים למקום מוכר, הם מבקרים בבית הספר, נפגשים עם הצוות, זה מאפשר גם מבחינה פדגוגית לעשות מעבר טוב. ולכן, זה, זה מה שקורה בתל אביב. כמובן, כשנפתחים בתי ספר חדשים, אז אנחנו משנים מרחבי רישום. אני רוצה להגיד שבשנים האחרונות, מספר התלמידים בעל יסודי עלה ב-3,000 תלמידים. אנחנו לא מתנדבים לפתוח בתי ספר חדשים, זה מאוד יקר לפתוח בית ספר חדש, אנחנו עושים את זה כי אין ברירה, כי אין מקום בבתי הספר הקיימים. ולכן אנחנו פותחים בתי ספר חדשים ומשנים מרחבי רישום.
0: ואם בכל זאת יש כאן הורים שרוצים בית ספר שלא במרחב החינוך שלהם, מה השיקולים בבקשות העברה? מה קורה במקרה שיש יותר מדי תלמידים שמבקשים לעבור?
1: אז רגע, אני רוצה להגיד שמכיוון שאנחנו מבינים שילד שהיה בגן עם אותה קבוצת חברים, ואחר כך למד ביסודי עם אותה קבוצה, לפעמים לא רוצה להמשיך איתם, לפעמים הוא רוצה לעשות שינוי. לכן, יש מה שנקרא שינוי שיבוץ. ומכיוון שאנחנו לא רוצים בבקשות האלה לשאול מה הסיבה, אז שינוי השיבוץ הוא ממוחשב. בעצם כל תלמיד בעיר... יכול להגיש בקשה לשנות את מרחב החינוך שלו על בסיס מקום פנוי. אם יש מקום, בקשתו מתקבלת כי המחשב עושה את זה. אני רוצה להגיד שכל שנה כ-20 אחוזים מהתלמידים בעיר מבקשים לשנות את השיבוץ שלהם, זה הגיוני. הגיוני לנו מבחינת ההתפתחות של הגיל, מבחינת הרצונות שמתפתחים אצל ילדים. אה, עד לפני שנתיים, אני יכולה להגיד שכל מי שביקש שינוי שיבוץ, קיבל אותו. המערכת הממוחשבת, היה מקום בבתי הספר, והמערכת הממוחשבת עשתה את זה אוטומטית. מרגע שגדל מספר התלמידים, והיינו זקוקים לבתי ספר מוספים, אז הייתה בעיה בשינויי השיבוץ. וככה הגענו למצב שבו אם היה לבית ספר מסוים דרישת יתר, אם הייתה, סליחה, דרישת יתר לאחד מבתי הספר, אנחנו אה, 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 ערכנו לאותו בית ספר הגרלה בין כל המבקשים. לפני שנתיים היו שני בתי ספר בסך הכל כאלה, אחד בדרום ואחד במרכז, שהיו 25 מקומות ו- ו- וביקשו נאמר 45 ילדים. אז עשינו הגרלה, ההגרלה אה, מספרה את הילדים מ-1 ועד 45, 25 הראשונים נכנסו. אם אחר כך התפנה מקום, אלה שאחריהם נכנסו. בשנה שעברה הייתה שנה מורכבת. שכבת זין הגדולה ביותר שהייתה, למרות הפתיחה של בתי ספר חדשים, נאלצנו לעשות אה, הגרלה בשמונה בתי ספר, אה, משום שעל יסודיים מתוך 26, יש לנו 26 בתי ספר על יסודיים. נאלצנו לעשות את זה גם כי הפתיחה של שני הבתי ספר החדשים לוותה בהרבה אה, ככה תסכול של הורים שלא כל כך רצו. אני מניחה שהשנה יהיה יותר קל. אז זה השלב הראשון. אבל הוא לא היחיד, כי אנחנו מבינים שיש גם מקרה פרט, ואנחנו מבינים טוב מאוד שיכול להיות שילד הגיש בקשה לשינוי שיבוץ מסיבה מאוד מאוד הגיונית, חזקה, מגובה, ובחלק הממוחשב זה לא קרה, כי הייתה הגרלה בבית ספר. ולצורך כך יש לנו גם מועד של ערעורים. אז רגע, אני אתן מבחינת תאריכים. בשבעה במרץ, זה התאריך של שינוי שיבוץ ממוחשב. יש שבוע שלם שבו אה, המשפחות יכולות להיכנס למערכת ולבקש. אנחנו מפרסמים את זה במאי, בשניים במאי נדמה לי, ברגע שייכנסו אה, למערכת הממוחשבת, יוכלו אה, לראות לאן משובץ הילד. האם הוא משובץ, אה, אם הוא ביקש בקשה של שינוי שיבוץ, הוא יראה אם הבקשתו התקבלה. היה והבקשה לא התקבלה, יש לו אפשרות להגיש ערעור. הערעור צריך להיות מנומק, מגובה במסמכים, ואז אנחנו, יש ועדה מיוחדת עם הייעוץ המשפטי, עם השירות הפסיכולוגי, שדנה בכל אחד מהמקרים.
0: אז בעצם מה שאת אומרת פה זה שהתלמידים כבר קיבלו, ההורים יותר נכון, קיבלו כבר את ה-SMSים עם השיבוצים על פי מרחבי החינוך, ובין ה-7 ל-11 למרץ הם יוכלו להגיש בקשות אה, העברה לשיבוץ במרחב חינוך אחר. אולי תוכלי גם לתת לנו אה, קצת מידע על מסלולי לימוד ייחודיים בחינוך העל-יסודי? בהחלט. יש לנו אה, בכמה בתי ספר מסלולי אה, לימוד ייחודיים.
1: יש לנו אה, מגמות אה, על-אזוריות. אלא יש גם מגמות אזוריות, בתוך אותו אזור שאם אתה במרחב אתה יכול לבחור. זה כל בית ספר יקבל, כל מי שבתוך המרחב יקבל. המגמות האזוריות שלנו, ראשית, זה מגמות האומנות בעירוני א', ששם יש אומנות ומחול ומוזיקה וקולנוע ותיאטרון. יש כיתת מופת בעירוני ה', יש לנו אה, גם... אקדמיה לכדורסל של מכבי תל אביב בתיכון חדש, יש לנו את האקדמיה לכדורגל בעירונית ט', יש לנו כיתה אולימפית ביצחק שמיר, ועוד בית ספר שאפשר ככה וואל אזורי זה בית הספר הפתוח, שאפשר בכל שלב להגיש בקשה להתקבל אליו. אז אלה המגמות העל-אזוריות שיש לנו. בנוסף, יש לנו כמה בתי ספר שיש להם כיתות כדורעף שהן על-אזוריות. האל- יש גם אזוריות, אבל יש כיתות ספורט שמחוץ למרחב. בכדורעף יש לנו את זה בסינגלובסקי, בגימנסיה הרצליה, בעירוני ד' בליידי דייוויס. אז זה, זה כל המגמות העל-אזוריות שלנו.
0: והכל באמת נמצא באלון הרישום, שנשלח להורים בסמס, ונמצא גם באתר, באתר העירייה,
1: שנקרא מסלול הלימודים הבטוח שלי. <laughs> שם יש התייחסות, באמת, ההורים לא צריכים עכשיו לזכור בעל פה את התאריכים, כל התאריכים רשומים שם, ויש שם כישורים שהם יכולים להיכנס לאתר. אני... אנחנו מסיימות, ואני רוצה להגיד משהו. אני רוצה לאחל המון בהצלחה לילדי כיתות ו', ואני יודעת שזה שלב מאוד מרגש. אני הייתי 30 שנה בתוך בית ספר, הייתי מורה, בבית ספר שש שנתי, והייתי רכזת, והייתי סגנית, ובסוף גם הייתי מנהלת. ואני יודעת שהמעבר הזה בין כיתה ו' לכיתה ז', הוא מעבר מורכב מאוד לילדים, אבל גם להורים. כי קודם ההורים התרגלו להיות ככה, כמו הורה הליקופטר כזה, שכל דבר הם יודעים, וכאן מתחיל גיל ההתבגרות, שהילדים פחות משתפים את ההורים לפעמים, וככל שהגיל עולה עוד הרבה פחות, וזה לא פשוט, זה לא פשוט להורים, זה לא פשוט לילדים. אני רוצה להרגיע אותם שיש לנו צוותים נהדרים בבתי הספר, ש... מאוד, באים בהמון תשוקה, מאוד אוהבים את הילדים, מבינים גם את המורכבות של התקופה, ויעשו הכל כדי שהמעבר יהיה מעבר חלק וטוב, והעיקר שיהיה לילדים טוב בבית הספר.
0: לגמרי. אז המון המון תודה רותי שבאת לדבר איתנו היום. אנחנו מצטרפות לאיחולים ומאכלות רישום שיבוץ ופתיחת שנה כלילה לכולם. אנחנו מזכירות לכם שאפשר לפנות אלינו גם דרך מרכז שירות חינוך, בטלפון 03 גם בעמוד הפייסבוק חינוך בתל אביב יפו, וגם בקבוצת הפייסבוק בתי ספר על יסודיים בתל אביב יפו. תודה רבה.